Welkom bij een nieuwe Freedom Podcast, de podcast waarin ik jou vooruit help. Woehoe! De Max, wauw, ik geniet er nu al van. Het is een soort van radio-vibe vandaag. En ik wil iedereen die momenteel naar de eerste Freedom Podcast luistert, meer dan welkom heten. Bedankt dat jij jouw tijd investeert. En je wil natuurlijk ook weten, wat. vandaag gaan we het natuurlijk hebben over mijn persoonlijke groei. Mijn verhaal, hoe ik als onzekere jongen, die op de schoolbanken gepest werd en douches geduwd werd en elkaar geslegen werd, veranderde in een ondernemer die fulltime zijn droom volgt. Let's get it. Alright, alvorens dat we beginnen, we doen het eigenlijk gewoon direct, maar er is een kleine safety disclaimer. Als je momenteel loopt of met de wagen rijdt of fietst, maakt niet uit wat je doet, wees voorzichtig. Ik wil niet hebben dat er accidenten gebeuren. In ieder geval, dit is een nieuw avontuur, de Freedom Podcast. En ik geloof erin dat elk nieuw avontuur start met een verhaal. En in deze podcast ga ik jou mijn verhaal vertellen. Ik denk dat verhalen een heel persoonlijke en emotionele manier zijn om ons dichterbij te brengen en om niet te vergeten dat we in een samenleving leven waar mensen en waar eigenlijk iedereen een verhaal heeft. Nu mijn verhaal. Ik ben geboren op 6 december 1996 in Oostende. Dat is een stadje aan de zee. De zij, zoals dat we hier zijn. <laughs> dus in België, in West-Vlaanderen, en we praten, of we spreken beter gezegd, een heel, heel, heel raar dialect. Nu, ik ben geboren in een heel normaal gezin. Ik was enig kind en um, ik heb echt de max van ouders. Mijn papa heeft heel zijn leven in een airco-fabriek gewerkt en ook in een wijn- of champagnefabriek of zo. Mijn mama is kuisvrouw en heeft ook nog enkele andere dingen gedaan in haar leven, voor zover dat ik weet. Ze zijn toppers van mensen en zo dadelijk kom je er meer over te weten. Nu, ik ben altijd dankbaar geweest als kind. Toen ik geboren werd, was ik echt een heel respectvol kind. <laughs> dat is zo raar dat dit uit mijn eigen mond moet komen, maar ik was het wel. Gaf mij Duplo, gaf mij Lego, gaf mij één iets van speelgoed. En ik ging altijd alle mogelijkheden zoeken die ik kon zoeken. Wanneer de andere kinder, kinderen opgaven, dus zoiets hadden van... Ja, weet je, ik zie het al niet, allemaal niet meer zitten, dan, uh, dan ging ik altijd door. En op vandaag is dat nog steeds zo. Als ik niet opgeef, dus als ik doorga, dan zie ik dat andere mensen snel opgeven. Nu... Um, toen mijn moeder naar beneden ging, dus toen ik boven aan het slapen was en mijn moeder ging naar beneden van de trap, was ik steeds bang. Ik had van heel jongs af aan al een eng en, en een raar gevoel van verlatenheid. Je merkt als ik het zeg dat het mij overneemt. Dit is mijn subconscious mind, mijn onbewuste brein, die, um, ja, die momenteel gewoon echt emotioneel getriggerd is door wat ik vertel. En dat is het mooie. Ik ben altijd in de band geweest van mensen rondom mij. Ik ben iemand die, net zoals jou, een social animal is. Dus iemand die echt een sociaal dier is en die mensen rond zich wel. En mijn ouders hebben alles voor mij gedaan. Ze hebben bloed, zweet en tranen opgeofferd voor mij. Want we hebben één iets gelijk. Ik heb geen rijbewijs en zij ook niet. En is het de schaamte? Ergens wel. Want ik ben 23 op het moment dat ik dit inspreek. Maar dit is hoe ik ben opgevoed. Dit is wat mijn ouders voor mij hebben gedaan. Ze hebben alles met de fiets gedaan. En ik wil ook een rijbewijs, sowieso. Onze communicatie thuis was niet optimaal. Als we aan de eettafel zaten, dan was er niet altijd communicatie. Want vaak zaten we zelfs niet aan de eettafel. Vaak was het mijn mama die boven zat, mijn papa die beneden zat. En ik, die aan mijn gamingdesk zat, ja, games te spelen en gewoon te eten. Gewoon YouTube-video's op te nemen ook. En ik voelde me vaak, desondanks alle liefde, ongehoord door de familie. En mijn familie is amazing, maar toch, ik had een gevoel dat ik ongehoord was. Ik was een jongen met een droom. Ik deed veel meer andere dingen dan andere kinderen. Ik ging niet met de bal spelen, ik ging geen andere dingen doen. Ik weet niet wat mijn familie op dat moment dacht. Ze dachten waarschijnlijk, dit is een hele rare jongen. Misschien is het wel waar, <laughs> maar ik had een droom. 
En op school werd ik ook vaak gepest. Ik ben altijd een buitenbeentje geweest. En waarschijnlijk heb ik daardoor altijd wat uit de boot gevallen. Want ik durfde nooit te praten. En ik kreeg ook af en toe klappen op mijn gezicht en op mijn lichaam in het algemeen. Ik vloog de douches in, mijn brood werd nat gemaakt. Kortom... Ik had niet de beste tijd op school. En ergens besef ik het wel, als ik nu terugkijk op de jongen dat ik was. Of het jongetje, beter gezegd. Ik was echt geen man. Ik begon een YouTube-kanaal. En daar begon heel veel. Ik had 38.000 abonnees op dat YouTube-kanaal. Eén video met 11 miljoen views. En uh, ik werkte toen in de callcenter. Uiteindelijk in een nachtclub. En dan uiteindelijk in een communicatiebureau. Waarna, oh, tijdens die tijd, had ik dan ook een, een Nederlandstalig YouTube-kanaal. Uh, waar jij mij eventueel wel van zult kennen. Nu, in ieder geval, mijn, uh, mijn droom bleef tegen me spreken. In alles wat ik deed. Maakt niet uit welke job ik deed. Er was altijd iets die tegen mij sprak. En zei, Arno, maakt niet uit wat je doet... Je had een man zijn. Je had niet dat jongetje zijn dat je op school was. Je had de droom hebben en je had ervoor vechten. En eerlijk, mijn laatste job was fantastisch. Professionele mensen die had ik rondom mij. Het was een zalige werkgever. Er waren fantastische mensen, managers, mensen ook, collega's in het algemeen. Iedereen begreep elkaar en luisterde naar wat er gebeurde. En jammer genoeg is op dat moment een van de moeilijkste dingen in mijn leven gebeurd. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan na een huwelijk van 30 jaar. En... Op dat punt ging ik samenwonen. Ik ging samenwonen met een vriend die uiteindelijk gekozen heeft voor zijn eigen pad. En ik neem het hem absoluut niet kwalijk. Ik bedoel, iedereen heeft zijn of haar droom. Maar ik woonde alleen op dat punt. Ik kon de huur niet betalen en mijn grootste fout was dat ik er niks aan deed. Ik was niet op tijd wakker, ik ging altijd mijn wekker open uh, op snooze zetten. Ik was niet open-minded, ik ging niet voor mijn doelen gaan. Ik speelde alleen maar games, keek naar YouTube-video's en vroeg me uiteindelijk op het einde van de maand af waarom dat ik niet rondkwam, waarom dat ik geen man was, waarom dat ik in mijn relatie ook niet de beste versie van mezelf kon zijn op dat punt, waarom dat ik gewoon nog altijd een fucking jongetje was. Ik deed de zelfmoordpoging, ik wist niet meer waarin waaruit, ik wist niet waarom dat het niet lukte voor mij. Maar mijn vriendin op dat moment, ik ga geen details beschrijven, maar op dat moment dat ik het ging doen, heeft mijn vriendin me tegengehouden. Mijn vriendin zei van, luister, check. Er is meer in dit leven dat je zelf van kan. Maar dit leven kent geen einde. En daarom, Marie, als je ook deze podcast luistert, ik hou van jou. Marie is een, is een meisje. Marie is een vrouw. En ik ben ook geen jongetje meer. Ik ben een man. En dat is het mooie. Ik ben verhuisd naar Alicante om een bedrijf te ondersteunen. Een bedrijf die bleek een vertrouwbare partij te zijn voor mij. Een bedrijf die bleek alles voor mij op tafel te leggen. En uiteindelijk ook dat deze ze in het begin. Maar helaas kwam het nogal bedrogen uit. Het was niet de beste partij voor mij persoonlijk. Er was niet echt een klik uiteindelijk na al die tijd. En mijn materiaal was weg. En het bleek dat ik gebruikt werd. En ik ga geen namen noemen, want ik geloof erin dat iedereen een familie heeft. En dat iedereen liefde en warmte verdient. Dus ik breek absoluut geen mensen af in deze podcasts achter de rug om. Ik heb liefde voor iedereen. Ook voor de mensen die me bedrogen hebben. Abundance mindset en liefde hunnen. Dat is heel belangrijk. Nu, toen zag ik in wat de kracht van mezelf was. Want op dat moment zei ik... No more. Ik wist dat ik wel een stem had. Ik wist dat ik ervoor kon vechten. En ik wist ook hoe ik het moest doen. Dus ik kwam terug naar België. Ik startte mijn eerste videobedrijf. Ik zag tijdens de lockdown ook in hoeveel mensen er in een diepe put zaten. En dan besloot ik om de Freedom Academy op te starten. En als je meer over de Freedom Academy wilt weten, ga dan naar www.freedomacademy.nl en op vandaag ben ik natuurlijk nog steeds bezig met doorzetten, nieuwe mensen te helpen. En mijn boodschap van deze podcast is... Blijf mensen helpen. En let op met de mensen rondje. Niet iedereen hunt je iets, niet iedereen gaat eerlijk zijn, maar let wel op met de staat van mensen en hun geluk. Mijn naam is Arno en ik hoop dat ik je binnenkort terugzie in de tweede podcast van de Freedom Podcast. Tot dan.